1: Touchdown the
2: yes. Welkom allemaal bij Space Cowboys nummer 116.
0: 116.
2: 116. Is, uh, uh, mijn naam is Michel van Baal en ik doe het vandaag met Luc. Luc aan de belen. En ik doe het met Erik Laan. Tijdje niet uh, hier geweest, maar uh, he, je bent weer terug. Heel fijn. Ja.
1: Blij om weer terug te zijn. Uh.
2: Ja. Ik vond het moeilijk kiezen deze keer, want er was veel aan de hand. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie hebben meegenomen. Kun je één, uh, één alvast onderwerp uh, uh, teasen bij ons, Erik?
1: Eén teaser. Nou, uh, onze minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra, die is in, uh, in Wenen geweest om te zeggen wat wij gaan doen met oorlogvoeren in de ruimte. Oh, oké. Okay. Ja. <laughs> nou, ik uh, hoop dat het, uh, het meevalt.
2: Gezelligheid.
0: <laughs> <Ja>, gezellig. <laughs> Luke. <laughs> uh, ja, nou, ook, uh, ook ellende. Um, een Japanse raket uh, die het niet deed. Oh, ja. Ja,
2: ja. ja, daar gaan we ook op terugkomen. En ik wilde het, uh, het hebben over een ballon. Dat, uh, dat is, uh, soms is dat ook ruimtevaart. <laughs> daar gaan we het zo meteen ook over hebben. En uh, nog veel meer. Dus uh, waar, waar zullen, uh, daar laten we dan maar gelijk bij Wopke beginnen. Bij Wopke, okay. Vert, vertel
1: wat. Nou, ja, uh, het is niet zo heftig. We hebben juist gezegd dat we niet, geen oorlog gaan voeren in de ruimte. De. Er was een conferentie in, in Wenen die ging over ontwapening. En uh, Nederland heeft daar een, een toespraak gehouden. Dat doen wel meer landen. En ook dit keer hebben ze gezegd... Nou, wacht, we, hebben, we nemen de intentie aan om geen anti-satellite testing te gaan doen in de ruimte. En dat ja. is een initiatief wat al een tijdje loopt. Wat ook de Amerikanen hebben ondertekend. En die, die, ja, die supporten nu van ja, je moet dat niet willen... Hè, dat je uh, vanaf de aarde satellieten gaat neerschieten... Ook al kan je het wel, maar het is gewoon stupide natuurlijk om dat, om dat te doen. Ja. Omdat je natuurlijk heel veel ruimteafval daardoor krijgt. En ook eigenlijk jezelf in de voet schiet. Ja. Ja, ja, maar het is ja. opmerkelijk dat Nederland dat, dat dan dat ook onderschrijft. En voorheen was Nederland in, in ruimtevaartland altijd heel erg volgzaam. Dat zijn ze nog steeds een beetje natuurlijk. Maar zeker om dit soort podia te betreden en dat soort dingen te roepen. En, en ook echt de ruimtevaart ja, in die zin wel serieus te nemen. Dat ze zeggen, ja dat is een heel belangrijk het domein... Uh, ook hè, voor, de, voor de veiligheid. Ik denk dat dat wel een belangrijk ja. teken is dat Nederland dus het, dat, uh, dat doet. Uh, en dan bedoel je dat het goede nieuws eigenlijk is... dat dit een vorm van betrokkenheid is... die, Precies, ja. die we dat, lang en, niet gevoeld hebben. We, je die we lang niet gevoeld hebben. Je ziet ook bij Defensie sowieso... dat daar meer, ja. uh, steeds meer interesse is in het gebruik van de ruimte. Dat ze zich er echt bewust van zijn... dat uh, observatie, telecom, navigatie... Dat je, dat, dat je het ruimtedomein daar echt, uh, echt nodig hebt...
0: Ja. Uh, is dit ook niet um, heel erg symbolisch? Is het misschien. Kunnen nou, we dit van ja, We konden van, het niet, hè? Ja, in, in, in plaats van, nou ja, uh, wij spreken af met z'n allen dat we het niet doen. Is, is het niet eigenlijk veel meer gericht richting China en Rusland? Ja. jongens, uh, uh, hou er in godsnaam mee op. Uh, met ja, die spelletjes?
1: Ja, ja ik denk dat, dat is wel. Dat is wel op de. De reden dat, dat dit soort dingen worden geroepen. Omdat natuurlijk de laatste keer is, was het Rusland. Vlak voor dat uh, half jaar voordat uh, Oekraïne werd binnengevallen. Ja. Hebben ze dat laten zien dat ze, dat ze het konden. En we wisten ja. wel dat ze het konden. Maar ze hebben dat nog een keer laten zien. En uh, ja ook het International Space Station toen in, in uh, uh, onveilige een positie gebracht. Principe, of, waar, ja. waar, waar, waarom, ja. waarom doe je dat ja. nou?
0: Ja, verbazing was toen ja. van ze brengen gewoon hun eigen cosmonauten in gevaar. Ja. Ja. Wat is de rationaal
2: daarachter? Ja. Ja, er, er zit natuurlijk ergens ook wel een soort parallel met, met de non proliferatie van kernwapens. In ja. de zin dat je met elkaar afspreekt wij gaan het niet doen om te stoppen. Dat, dat steeds meer landen even willen gaan bewijzen dat zij het ook kunnen. Want dat is ja. natuurlijk wel het gevaar. Er zijn nu er is of drie, vier landen die dit gedaan hebben. Slecht idee. En je wil uiteindelijk die trend van ja jongens ik kan dit ook als, als een soort van dreig ja, die wil je op een gegeven moment ook stopzetten. En dan is het, ondanks het feit dat wij als Nederland een toptip nog helemaal niet kunnen en ook niet willen. Ja. Is het toch wel belangrijk dat je even uitspreekt van dit, dit gaan wij niet doen. En moeten moet eigenlijk jullie ook niet doen. Ja, ja. Nou, mooi nieuws. Ja,
0: ik denk post. post. Ook, al, ook al is het al grotendeels symbolisch, maar toch ja. Ja, ja. ook
2: niet onbelangrijk.
0: Nee, het is best Luke, een uh, belangrijk statement inderdaad. Luc, uh, waar, waar ga jij ons mee verrassen? Um, ja, um, um, 6 maart uh, deed Japan een poging om uh, uh, hun nieuwste raket uh, ja. te lanceren: uh, de H3. Opvolger van, grote verrassing, de H2. <laughs> uh, tien jaar gewerkt aan, uh, aan het ding. Dat is sowieso opmerkelijk, want hij verschilt niet verschrikkelijk veel van uh, zijn voorganger. Maar is wel beduidend goedkoper. En uh, uh, Jap Japanners hebben zoiets van... Uh, nou, wij denken dat we de concurrentie met de Falcon 9 uh, uh, aankunnen... Ondanks het feit dat de H3 niet, uh, niet herbruikbaar is. Denk
2: jij dat ook dan?
0: Um, nou, de, 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 nee. Als je, als je het gemak ziet uh, en de frequentie waarin uh, de falcons uh, op... en vooral ook en weer mate... neer gaan uh, gecontroleerd... En de maten waarin ze niet oploffen. Uh, <laughs> dat precies. Uh... Is, uh, ja, ja, dat is ongelooflijk. Uh, uh, nou ja, de, de, de rest van de wereld uh, uh, tekent allemaal uh, falconines en starships... Ja. Op, de, op de tekentafels van... Nou laten we onze eigen versie maar gaan bouwen. Want het is gewoon een heel goed idee. Uh, nou ja, ik heb uh, de H3 wel eens vergeleken met uh, Ariane 6. Van, ja, goedkoper, maar eigenlijk verschrikkelijk traditionele uh, raket. En daardoor zal hij het op termijn gaan, uh, gaan afleggen. Maar we hadden natuurlijk niet verwacht dat het bij de eerste lancering al, uh, al mis uh, zou, uh, zou gaan. Uh, Liftoff zag, uh, zag er netjes uit. Uh, alles wat de camera's konden, konden volgen was volgens het boekje. En vervolgens uh, uh, werd de eerste trap uh, uh, afgeworpen. De uh, tweede trap zou moeten ontsteken en dat deed hij niet. Okay. En um, nou, Omdat hij uh, dan het gevaar heeft dat hij over um, um, een, een gebied gaat vliegen... waar mogelijk mensen aanwezig zijn... werd de beroemde rode knop uh, ja. uh, ingedrukt en de, de tweede trap... Plus de daarop zittende satelliet vernietigd. En dat laatste is inderdaad een, een redelijk pijnlijke. Want, um, ja, nogal ongewoon. Alhoewel ze het met SLS natuurlijk ook hebben gedaan. Zat er gewoon een satelliet op die operationeel uh, de aarde had moeten gaan uh, bekijken. Dat was de ALOS-3. Ariane.
2: Ariane 501 trouwens ook zo. Hè? Ja, is dat die is, waar. is niet heel ongebruikelijk.
0: Daar zat cluster uh, ja, op uh, toen die snippertjes naar beneden kwamen, ja. inderdaad. Ja. De woordgrap niet maken? Nee. Ja. <laughs> um, ALOS-3 is een, een optische. Satelliet die had uh, op zo'n 770 uh, kilometer hoogte in een polaire baan de aarde moeten gaan uh, observeren en het ding kostte maar liefst 280 miljoen dollar. Um, nou, dat is wel een probleempje. Um, ja, of het ding verzekerd was, uh, weet ik niet. Het is wel ambitieus om uh, in de, inderdaad uh, uit een operationele reeks uh, satellieten een exemplaar op een, een eerste uh, vlucht uh, te doen. Um, en het, het lastige is dat H3 moest echt het, het nieuwe werkpaard van, uh, van Yaksa uh, worden. Het uh, Japanse ruimtevaartagentschap. Zonder voor dit jaar nog eens uh, zes lanceringen uh, geprogrammeerd. Ja, um, er zal een onder, onderzoekscommissie komen, ja. uh, aanbevelingen, uh, waarschijnlijk wat technische uh, veranderingen. Dus ja, je bent zo een jaar uh, verder. En dat, dat zetten Japan natuurlijk wel flink, uh, flink op achterstand. Dat is een, uh, uh, een vervelende. Ja. Uh, ja, Zij
2: hebben um, natuurlijk ook hetzelfde belang als wat Europa in, in dit verband ook heeft. Is dat je als land strategisch je eigen toegang tot de ruimte wil, om het zo ja. maar even te zeggen. En ja, dan heb je inderdaad hetzelfde beetje probleem dat je erop achteraan loopt. Of je competitief bent, lijkt mij, je, financieel Concurrerend bent. Ja. Lijkt me echt eerlijk gezegd bijzaak. Weet je, Japan wil natuurlijk zelfstandig naar de ruimte kunnen. Ja. Weet je. En ja. Uh, liefst een beetje betrouwbaar. Dus dat konden ze met H2 natuurlijk wel. Uh, en. Uh, ja, dit is natuurlijk al een beetje pijnlijk.
0: Ja, nou ja, vandaar omdat, uh, zoals ik zei... Ja, het ontwerp is allemaal niet zo radicaal anders nee. als een uh, voorganger. Uh, de, de, de motor die er in de, in de tweede trap zit... is gewoon een aanpassing van degene die ook op de H2 uh, vloog. Dus het is, het is een beetje mysterieus. Uh, ja, enig ja, is een enig beetje... idee? Uh, en zijn er al speculaties waarom? Uh... Uh, nee, dus, uh, het, het enige wat we gezien hebben uh, was uh, tijdens de, uh, de webcast... Uh, dat er een paar uh, uh, Japanse commentatoren heel beduust uh, ja, ja, kijken. Ja, ja. Uh, en verder is er, is er eigenlijk nog niks, uh, niks medegedeeld uh, over dit... Uh, dit maar gedeeld. op zich
1: is het wel een probleem wat je natuurlijk vaker ziet... met, met de eerste vluchten, dat de tweede trap ontsteken... dat daar dan issues zijn. Ja. En dan komt natuurlijk dat je die tweede trap... Ja, die laat je los en dan, hè, dan gaat die ballistisch bewegen. Ja. En die wil je dan weer een ja. keer... Ontsteken En dan ja, alle, alle stuurstoffen die klotsen een beetje ja, ja, rond. Ja, sloshing ja, krijg dus, je dan. Ja, ja sloshing. En ja. De, de, ja, de traditionele oplossing was dat, dat je van die zogeheten ullage motoren hebt. Om hem even een duwtje te geven. Ja. Dat, dat in ieder geval alle stuurstoffen weer. in één kant zitten. En dat ja. je dan de pompen aanzet om ja. Ja. dan de echte ontsteking op gang te krijgen. En de ellende is dat je dat ook niet echt kunt testen.
2: Kijk, Zo'n eerste nee. trap kun je, ja, je daadwerkelijk zeg maar, bedrijfsomstandigheden testen. En dan ik gewoon op de grond. Weet je maar, zo'n tweede trap moet je dan nou ontsteken ja. in een en onder lagere luchtdruk en in een uh, uh, in andere gravitatieomstandigheid, zeg maar. Dus, want hij zweeft
1: dan deels. Dus dat, dat
2: krijg je ook nooit echt zo heel erg goed getest. Ja. En dat
1: is. Uh, ja, nee, bij Soyuz hebben ze dat toen opgelost. Ja. Daar hebben ze ook problemen mee gehad in het begin. Doordat ze. <laughs> hot, hè, staging. De hot staging doen. En ja. dan zie je zo'n framework als je goed kijkt naar die raket. halverwege hangen. Ze steken dus die raket al aan. Uh, voordat hij nog uh, de stage separation ja. doet. Ja. Uh, en dan weet je zeker dat hij in ieder geval.
0: Uh... Ja, hele simpele, ja, uh, ja, grove oplossing. Nou ja, goed, daar stond Daar waren zo. ze goed om. Ja, de ja, ja, ja. Sovjet-ruimtevaart was, uh, was daar ja. beroemd om, uh, inderdaad. Ja.
2: Ik kan overigens wel een brug, tenzij je nog iets aan te vullen, maar wel even een nee, Nou ja,
0: één dingetje, is vooral visueel uh, interessant. Uh, uiteindelijk willen uh, ze deze raket, uh, uh, net zoals de um, Delta Heavy, mm -hmm. uh, gewoon drie, en uh, nou, eigenlijk ook Falcon Heavy, uh, drie exemplaren aan elkaar uh, uh, binden om een hele sterke raket uh, uh, te maken. Want JAXA uh, wil uh, niet versie van hun vrachtvaartuig... wat op het ogenblik voor ISS werd gebruikt... ook gaan gebruiken om de gateway te bevoorraden. Ja, En dan heb je natuurlijk een hele hoop push nodig... om daar helemaal naartoe te komen. Dus ja, het moet wel goed komen met die H3. Ja,
2: H3 heavy dan wordt... Ja, precies. Om even in het jargon te blijven. Nee, ik had een bruggetje, want we hadden een tijdje terug... in de podcast een vergelijkbaar verhaal over over de Europese raket Vega, Vega C, die lancering mislukte... Nou ja. Je kan dit zingen nooit vergelijken. Maar die lancering mislukte ook in dit geval, in de, met nog een probleem met de tweede trap. Uh, en daar is intussen van duidelijk. Althans is het ja, duidelijk. Uh, ze denken dat ze weten hoe het komt. En dat heeft, uh, had te maken met de nozzle insert van de tweede trap. En de, de nozzle insert, ik geef toe, ik moet het ook op zoek hoor. Maar is het een, een stuk waarmee je eigenlijk aan het eind van die, van die koker brandstof... zeg maar de, de verbrandingskamer verkleint. Dus een klein gaatje maakt waar alle lucht onder hoge druk doorheen moet. Dat moet dan daar. Als ik me goed herinner van mijn studie, eh, de, de geluidssnelheid bereiken en daarna expandeert dat dan in de straalpijp, om het zo maar even te zeggen. Ja. En dat specifieke onderdeel heeft, is blijkbaar bezweken of heeft het niet gehouden of is geërodeerd. Er hoeft niet zo heel veel aan te gebeuren. Als het maar een heel klein beetje zeg maar, beschadigd raakt, dan, dan krijg je dus al het probleem dat je in dat de smalste opening niet meer de geluidsnelheid haalt. En als je, daar, als je dat hebt, dan, dan heb je die expansie naar Mach 3, Mach 4, Mach 5 in die pijp. Die is dan meteen weg. Dan pruttelt die uit. En dat klopt ook wel met wat je toen hmm. zag, van die motor ja. verloor heel veel vermogen. Dus het, is wel, het klopt wel met het symptoom inderdaad dat dat, ja. daar, dat dat specifieke stukje bezweken is. Er zit wel een bijzonderheidje aan, namelijk dat stukje kwam uit Oekraïne. En ja. uh, uh, daar hadden ze blijkbaar een leverancier gevonden... die dat voldoende snel uh, uh, kon leveren. Uh, dus ja, dat is natuurlijk in het uh, huidige wel heel ongelukkig ja. uh, voelt ja. dat. Uh, tegelijkertijd is het ook voor de toekomst... Wel, maakt het het probleem wat kleiner. Want ze, ze waren eigenlijk bij vervolglanceringen al vanuit gegaan... dat ze niet meer per se konden rekenen op die Oekraïnse leverancier. Dus ze hebben blijkbaar ook al een uh, Europese leverancier... Die die, art, die die stukken nu ook kan
1: maken... We ja, hadden ze niet daarvoor al een andere leverancier... die niet uit Oekraïne kwam, maar die te duur ging leveren? Ja, ik en dat, dat ze te toen duur? dacht, nou, we moeten iets goedkopers vinden. Hmm. Is zijn ze zijn hier nou ja. ik, ik, uitgekomen. Ik weet niet of het nou te
2: duur was... of dat, dat er een probleem was met de, met de tijdspad. Dat ze het okay. niet op tijd kon leveren, maar dat, dat, uh, hm. dat weet ik al niet. Maar dan uh, ja, als dat het zou wel pennywise pound foolish dan uiteindelijk <laughs> uit. Dat ja, pak net <laughs> dat <te> verkeerd uit. <laughs> ja. <laughs> Dus het goede nieuws is dat ze weten wat het was. Althans, ze denken dat ze weten wat het was. En dat het ook relatief eenvoudig is te fixen. Want ja, dit is gewoon een onderdeel wat je kunt vervangen... door een, door een nou ja, iets robuustig onderdeel, om het zo ja. maar even te zeggen. Ja, het... het um het zuren eraan is natuurlijk wel, uh, ja, dat in het huidige geopolitieke tijdsgewicht is natuurlijk ja. wel gewoon zuur voor Oekraïne. Ja, weet je kunt ja. dat uh, ja. je, je geunt het
0: ze niet. Je wil ze nu niet ergens de schuld van geven. Nee, nee. ze
2: reageerden ook op, op internet vrij, uh, nou ja, vrij gebeten, om het zo maar even, ja. even te zeggen, wat ik
0: dan ook weer ergens wel weer, weer
2: begrijp. Ja. Dus uh, nou ja, hopelijk kunnen ze met VGC weer, uh, weer, uh, nou ja, weer, weer snel verder naar deze informatie. Ja. Um, dus dat, um,
1: ja. Erik. Ja, ik kreeg een onderwerp in mijn mailbox uh, van Inmarsat. En Inmarsat is een, uh, ja, een vrij groot uh, telecommunicatiebedrijf... wat heel veel geostationaire satellieten heeft hangen. En die maakte reclame voor hun uh, zogeheten Internet of Things mm -hmm. uh, dienst. En ik zie dat een beetje als een, ja, toch een eerste aanval... op de wereld van de Low Earth Orbit iot uh, ...bedrijven die de afgelopen jaren zeg maar, veelvuldig allerlei satellieten, kleine satellieten... ...in een lage aardbaan hebben, hebben geschoten en ja, die, die IoT-diensten gaan leveren. Het idee is dan dat je met vrij simpele sensoren en vrij simpele communicatietechnologie... Ja, ...dat je overal je data kunt verzamelen, ook al heb je ergens niet lokaal wifi of... Uh, of, of netwerk, maar dat je dat gewoon in, de, in het midden van een regenwoud je sensoren kunt uh, rondstrooien en dan via die lage satelliet uh, die data kunt verzamelen. Want dit, 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 dit moet dan wel via een lage aardbaan? Want de Inmarsat ja. associeert. Nee, maar Inmarsat via... heeft, dus, is, heeft nu dus aanval geopend om dat ook met geostationaire satellieten te
2: doen. Ja, dat bedoel ik. Dat, 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 dat associeer dat zijn, ik met... Uh, ja, hm.
1: ja en, en dat zijn, zeg maar, als je daarnaar kijkt, die, die, de nieuwste geostationaire satellieten van Inmarsat, de I6 bijvoorbeeld, dat is een enorm beest van een ding, van 50 meter diameter... als je de zorgpanelen van punt tot punt meet... met een enorme grote L-band antenne. Dus dat is onvergelijkbaar met die kleine melkpakbussen... die ja, ja. in een lage aardbaan hangen. Maar daarmee kunnen ze dus ook dat soort sensoren uitlezen. Alleen het voordeel is natuurlijk dat ze dat 24 uur per dag kunnen ja. doen. Want zo'n lage aardbaan zat, ja, die komt dan één keer per dag misschien... Over, en dan kun je even binnen een paar minuten je data versturen. En dan is hij weer weg. Of dan moet je dus heel veel... In principe heel veel satellieten gaan lanceren om ja, die, die, die ja, coverage te, te, te ja. krijgen. Ja, ik verbaas me wel, moet ik zeggen. Want dit associeer
2: ik internet of teams toch over het algemeen met, met apparaten met heel weinig vermogen. Weet je, ze zo'n een batterijtje in of whatever. Weet je, zo, zo, uh, maar dingen met vrij weinig uh, vermogen. En ja, die satelliet die hangt op 36.000 ja. kilometer
1: weg. Maar er zit een enorme paraplu ook op. Okay. Uh, en van, van, met een diameter van bijna 20 meter. Die zeg maar helemaal is uitgevouwen En dat, ja, daar, hè, dat, dat zie je ook in de, de spionage satellieten wel. De e satellieten. Ja. Dat je, en daar kunnen ze hele gevoelige signalen mee ontvangen. Dus ook die, ja, die low power signalen van die IoT devices. Ja. En dus dat, daar gaan ze nu mee de markt op. Met het zogeheten Elara netwerk. En uh, ja, ik denk eigenlijk dat dat, ja, dat, dat, dat dat eet zeg maar gewoon de lunch van, uh, van, die, van die bedrijfjes op uh, straks. En ja, ik hou ook mijn hart vast, bijvoorbeeld voor Starlink, ja. uh, van ja, toch die geostationaire satellieten. Ik, ik, ja, ik zie toch wel een beetje een, een terugkeer daarvan. Ja. Zeker met, als je die nieuwe satellieten bekijkt, die nu daar worden neergezet. Hoe groot ze zijn en wat ze allemaal kunnen. Ja, het enige nadeel wat je, wat je hebt, is natuurlijk de latency. Van, je hebt die 36.000 kilometer. Ja. Ja. Dus ja, als je gaat videobellen, dan... Ja, dan dat ja, ja, dan, dan, dan heb dan je was... die vertraging. Daar ja. kom je niet om, omheen. Dat is het enige voordeel wat Starling dan ook zou kunnen. Uh, maar los daarvan, ja, kijk, als je gewoon YouTube-video's wil kijken... Ja, wat er maakt niet uit of je. Of het honderd 100, 100, 100 miljoen later begint. Uh, nee. <laughs> nee, nee, nee. Nou ja, dat, dat uh.
2: grappige is natuurlijk wel. Je, je zit een soort tweesnijdend zwaard in, weet je wel. Want je hebt inderdaad. Um, uh, door Starlink worden ook krachtige raketten opeens op de markt toegankelijk. Weet je wel, in het verleden was het natuurlijk uh, tot nu toe altijd zo: 10 ton naar geostationaire baan, dat was het wel zo'n beetje. Maar ook omdat er gewoon geen markt was. Er was geen markt voor, voor uh, iets boven de 10 ton. En, uh, maar nu, met de, door, door die razendsnelle ontwikkelingen, als je straks Starship hebt, wij spreken die volgens mij, ik weet niet wat die naar geel station erbaan komt brengen, maar volgens mij veel meer dan dat. Ja. Dan kun je dus ook, zeg maar, veel, nog veel grotere groter, platformen uh, ja.
1: ophangen. Hè, dat, ja, ja
2: en, en daarmee het, in feite de, 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 het marktaandeel van Starlink zelf weer proberen ja. te vermijden. Dus ja. dan krijg je een heel ander soort die nu. Kijk, uiteindelijk is het toch een keer kostenvraag.
0: Weet je wat het kost? Ja. Ja, en dat. Uh, en ja, dat dat een. Nou ja, en in, in dit geval kan ik me ook wel voorstellen. Kijk, we hadden het over, over ruimtepuin, Wat natuurlijk een, uh, yeah. uh, een probleem is. Maar ja, die, die, die wolk van al die constellaties. die op het ogenblik uh, omhoog worden, worden gejast. Uh, nou ja, astronomen zijn er niet, uh, niet blij mee. Ja. Uh, 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 zelfs in Hubble-opname. Ja. begint het nu uh, ja, ja, voor ja. te komen dat er toch wel heel veel strepen in, ja. in zitten. Ja, het, ja. Dat is jammer. Dus. Ja. Ja, en, en dan kiezen voor een paar grote platforms lekker een, end, uh, een end weg Die we, ja, als het een beetje mee zit met, uh, met Starship en zo... Uh, binnen een aantal jaren ook doodgewoon kunnen gaan onderhouden... Uh, met mensen of satellieten die we er naartoe sturen... onder weer wat, weer wat peut op te gooien, misschien een nieuwe antenne op, uh, op te schroeven. Ja. ja, misschien is dat wel een, een veel slimmer model
2: dat nou, wordt ja. een ander business maar nou, overigens is special, ja, special uh, de special Space telescoop wel weer een uitzondering omdat hij als een van de weinige Telescopen uh, uh, heel ja. laag zit ja. vindt, terwijl James Webb zit voorbij de baan weet je die, die hebben daar uh, die, ja. de meeste uh, moderne ruimte hebben natuurlijk geen last van nee. maar voor de, de grondastronomie
0: uh, is het natuurlijk wel gewoon heel uh, irritant ja, ja inderdaad ik moet wel zeggen dat ik het wel uit een heel onverwachte hoek uh, vind komen in Mars zat dat is oh. ja, nou nu, ja nou, ja het is, het is de,
1: de kijk als je een boot ziet ergens, een luxe jacht... en er ziet zo'n koepeltje erop. Ja, ja, ja. ja. 90% van die dingen worden geleverd door Inmarsat. Ja. Dus een hele telecommunicatiedienst voor de maritieme wereld. Ja, dat, is, dat ja. is allemaal Inmarsat. Ja. Uh, maar goed, ik zie ook wel... kijk, Je ziet die, 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 die trend ook met dat, uh, die samenwerking van SpaceX... met T-Mobile bijvoorbeeld. Hè? Dat je dus ook uh, kan gaan telefoneren... sms-diensten via Starlink... Uh, ja, ik zelf denk, ja, dat, dat kan ook. Met dat soort geostationaire satellieten. Ja. En, uh, ja, en dat gaat ook hard. Want ik weet nog wel de... dat ja, een jaar of vier geleden ik in Australië
2: was met, die, met de studenten van het zonnewagenteam. En dat we een auto bij ons hadden met zo'n, misschien heb ik wel eens eerder verteld, met zo'n met, met een. Een schotel erop waarmee je rijdend gewoon internet had via geostationaire satelliet. Weet je, hmm. en dat, dat was toen de, de enige schotel op het Australische continent die dat kon, ja, ja. weet je, het kwam van vliegtuigschepen, <laughs> Maar de, die technologie die ging zo hard. Weet je, dat, ja. Uh, ja, je, dat, als, dat was vier jaar geleden, Dan zijn van we ongetwijfeld weer vier jaar uh, verder. Het enige probleem overigens van die. Schotel was wel dat hij zoveel stroom gebruikte dat die auto dat niet kon bijbenen, dus hij moest echt af en toe uit als het strok die en de auto leeg en de accu ook, weet je. Dus nou ja, dat was nog wel een ontwerpdingetje. Maar goed, de time flies, weet je, en dat gaat. Ja,
1: en het, het, uiteindelijk gaat het om bandbreedte natuurlijk ja. en ja, kijk die hele kleine tekstberichtjes of uh, gewoon data, kleine hoeveelheden data, dat kan allemaal prima via die geostationaire satellieten. Ja. Het, het is alleen de vraag van wat doe je op een gegeven moment als je die hogere bandbreedtes wil hebben. Ja. Nou, is daar ook geostationair ook? Kan dat ook met een ja, A-band? Ja, alleen... Dat kon toen al. Dat, ja. dat was daar al zo, dat ik op een gegeven moment reken, in de middle of nowhere...
2: toen schoot scho scho ja. ik opeens op mijn Spotify te, uh, op de auto... Uh, omdat ik ongemerkt binnen, binnen het <lacht> bereik van de wc bril was gereden. weet <lacht> je, dat ding toen. En dat, uh, <lacht> dat je opeens je de Spotify van je dochter op de radio hoort... midden in de Australische Outback. Weet je, dat was, ja. nee, daar daar, daar konden we gewoon ja. video en audio over doen. Dat was volledig uh, rijdend. Dat was al begonnen. Het is hard gegaan. <lacht> Oké, okay. um, dus uh, ja, we, we gaan het uh, in de gaten houden. Ja. Wat, uh, de, wat de toekomst ons op dit vlak gaat brengen. Um,
0: was hem dat? Dat was hem dat. Luc. nou um, verhaal over astronautjes. Uh, ze komen uit, uh, uit wat onverwachtere uh, hoeken tegenwoordig. Um, wat, wat ik heel erg opvallend vind, is dat... Uh, uh, United Arab Emirates uh, behoorlijk aan de weg aan het is. Die uh, hebben, wat is het, iets van vier, vijf jaar geleden... hun eerste astronaut uh, uh, laten vliegen op, uh, op ISS. Die vloog destijds met de uh, met Russen mee... Um, nou, kennelijk door het hele uh, Oekraïne-verhaal uh, zij, uh, hebben ze, zij daar verder van afgezien om, uh, om daar vervolg aan te geven. Maar astronaut nummer 2 is uh, um, kort geleden met uh, crew 6 uh, omhoog uh, gegaan met een, uh, met een dragon. En er gaan er binnenkort, dit jaar nog, nog twee uh, omhoog aan boord van de volgende Axiom-vlucht. Uh, uh, dus um, ze hebben een, uh, een, een klein uh, astronautenteam. Maar die uh, geven ze in heel erg uh, hoog tempo op de ogenblik uh, de, de ruimteervaring uh, die, ze, die ze willen hebben. Dus, um... En een vrouwelijke astronaut. Of was, ja. dat was, was dat Saoedi-Arabië? Uh, nee, dat, volgens ja. mij is een van de, uh, de Axiom-astronauten inderdaad uh, een, een dame. Dus die, uh, die timmeren lekker aan, uh, aan de weg. Um, een andere opvallende is uh, Catherine Bennell pack uh, zij is een director of space technology bij de uh, Australian Space Agency. Die gaat astronaut worden bij ESA. Uh, oh. Tenminste, ze gaat getraind worden door, uh, door ESA. En volgens mij is dat echt voor, uh, voor het eerst. Want zij gaat straks vliegen als Australische uh, astronaut en niet als ESA uh, astronaut. Um, nou ja, we hebben ook al dat... Uh, maar dat... heeft
1: ze geen een soort van dubbele nationaliteit? Ja, ze is, ze is
0: ook nog Brits. En ze heeft zich wel een keertje opgegeven als kandidaat... voor het, het Europese astronautenteam. Dus uh, diverse linkjes, maar... Maar ze uh, zat niet
1: bij die laatste keer dat er nieuwe nee, astronauten willen? Nee,
0: nee daar zat ze dan weer niet bij. Dus zij gaat echt vanuit, vanuit haar functie... Uh, en als extra astronauten getraind worden. Dus nou, uh, een nieuwe, nieuwe route uh, lijkt het. Um, ja, dat, dat zou kunnen, maar dat moet ik nu even nakijken. Ik weet niet uit mijn hoofd,
2: maar ik weet dat ESA heeft een soort associatieleden... Weet je, dus die niet echt lid ja. zijn van, uh, uh, van ESA, maar wel via een soort associatieverdragen deel kunnen nemen aan, uh, aan programma's. Canada doet dat onder andere. Uh, die, ja. uh, die, en dan mag je niet stemmen, zeg maar. Maar je mag wel meebetalen, mee leveren. Uh, en het zou kunnen dat Australië dat ook heeft. Ja. En in dat kader... Uh, ja, precies.
0: Heeft, nou ja, het, het is wel zo dat, um, daar kwam ik nog tegen, dat sinds 1979 uh, uh, er een overeenkomst tussen ESA en Australië is voor het gebruik van, van grondstations. Ja. Uh, ja. Die zijn goed gepositioneerd natuurlijk. Dus dik contact uh, tussen ESA en Australië was er al uh, wel. Maar dit is een op, uh, opvallende uh, nieuwe uh, wat, uh, wat mij betreft. En verder is uh, China um, bezig. Het is niet heel erg duidelijk in welke, welke uh, fase zich uh, dat bevindt. Um, maar China wil voor hun ruimtestation Tiangong... ook internationale astronauten uh, werven... Oh. Uh, en er stond ja, nogal een, 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 een puntig uh, geschreven stukje uh, in, de, in de Chinese pers. Waarin werd aangehaald: van uh, ja, ESA. Uh, verbreekt een contract. Ja. Want uh, ze zouden toch met ons vliegen. Uh, en uh, er zijn al uh, ESA-nauten die Chinees uh, spreken. En dat gaat nu allemaal niet door. Maar wacht maar, ze komen wel met hangende pootjes terug. Werd er in dat artikel ja. gezegd. Vond ik een opvallende. Ja, maar, het het um, zou op zich helemaal niet zo gek zijn. als, als China net als
2: Rusland. over de Sovjet-Unie. Dat vroeger deed natuurlijk wel met van die ja. geassocieerde staten... om of staten met, waar ze warme diplomatieke banden mee hebben. Weet je? Dat je daar ja. eenzelfde soort patroon gaat zien de komende jaren.
0: Precies, ja. Ik, ik, ik neem aan dat het uh, uh, vooral veel, uh, veel astronauten... uit de Aziatische landen zullen, uh, zullen zijn. Of uit Afrika. Uh, ja, zou ook nog eens een keertje kunnen. Uh, en er is dan ook nog het verhaal van uh, een volgens mij uh, um, uit Canada afkomstige uh, Oostenrijkse dame die uh, uh, overal waar ze komt verklaart dat zij de eerste uh, buitenlandse taikonaut zou, zou gaan worden. Dus um, nou ja, geen idee uh, uh, in hoeverre misschien, uh, misschien China dit nog op, op, een, uh, op een commerciële manier gaat, uh, gaat aanpakken. Maar ze, ze zetten flink in op het, op het gebruik van, uh, uh, van het station. In ieder geval is het al wel zo dat uh, uh, ESA en zelfs Nederland al overeenkomsten heeft... om bepaalde experimenten uh, te vliegen aan boord van, uh, van enkele van de uh, wetenschappelijke modules... Die uh, deel uitmaken van Chang Gong. E. Dus uh, nou, wie weet. Gaan ze ook uh, Nederlanders nog eens uitnodigen en dan. Uh Weet ik wel wie zijn naam invult in ieder geval. Wil jij mee? Of, uh... Ik zou, uh, ja, 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 precies. Als jouw Chinees tegenwoordig. Ja. Nou ja. een stuk minder dan mijn Russisch. Uh, dat ja. is dan toch wel weer jammer. Dat, uh, maar goed, um, dat kan da daar vast ook geen kwaad. Ja, zie ik over het
2: geleende spullen. Ja, precies. Ja. Ja, overigens, wel grappig dat Australië, weet je, in dit verband, eh, eh, volgens mij ook een, veel, meer een, een, uh, veel meer ruimtevaarthistorie heeft dan de meeste mensen denken. Hè. Dat uh, met Woomera. Ja, waar, precies. De lanceerbasis basis daar is hij volgens mij de plek waar de Britten... de, de eerste Sondeerraketten en zo... Ja. lanceerden. Niet in, in Engeland, ja, maar
1: dat ja. is in Australië.
0: Dus ja, inderdaad. En uh, je hebt ook
1: Arnhem Space Center. Ja. Nou, dat betreft. is ook in Australië.
0: Nou, ja, ik bedoel ja, uh, Op een, op een ja. bepaalde manier liggen de wortels van ja. Ariane... Uh, inderdaad in ja, Australië. In dus, uh, ja, dat ja, is een leuke wel. Ja. Hey, um, ik wil het even met jullie over geld hebben. Niet onbelangrijk. Nee, niet echt over geld, overigens,
2: maar over um, het NASA-budget. Uh, dat uh, is ingediend bij... Um, ja, ik ben altijd een beetje kwijt hoe dat proces in Amerika precies loopt. Maar Naast heeft volgens mij een in budget aanvraag ingediend bij het congres. Dan is het nog maar de vraag of dat er ook daadwerkelijk allemaal daar komt. Maar het is altijd wel een, een belangrijk moment even te kijken wat NASA van plan is in de komende jaren. En daar zaten twee uh, dingen op die mij in ieder geval opvielen. Eén daarvan is dat ze voor het komende jaar, ik meen iets, 180 miljoen dollar uh, gereserveerd hebben om een, uh, een, um, een uh, sleepboot te bouwen. om ISS naar beneden te krijgen op een veilige manier. Uh, dat moet ja, totaal kleine miljard dollar hebben ze daarvoor nodig, denken ze. Het is natuurlijk opmerkelijk dat ze dat überhaupt doen, want het, het was volgens mij ooit het plan om daar het Progress voor te gebruiken. Ja, dus we uh, zouden drie, drie
0: Progress-schepen daar, ja. uh, daarvoor gebruiken.
2: Maar blijkbaar hebben ze er weinig vertrouwen meer in dat uh, uh, dat, dat goed gaat. Uh, Precies uh, ruimte waar het nog bestaat tegen ja. die tijd. Ja. En uh, ja, dat is het. is natuurlijk, uh, nee, in zekere zin zou je zeggen: van ja, je hebt toch ook dragons en dergelijke, maar blijkbaar heb je dan die, toch.
0: Ja, die zijn ook krachtig genoeg daarvoor. En uh, zo
2: ja. lang moet je, moet je die motor aanhouden, zeg maar, om uh, uh, um, 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 um te die orbite, dat je daar blijkbaar toch speciale technologie ja. voor nodig hebt. Vind ik, ik snap trouwens, ik kan me voorstellen dat Dragon dan niet krachtig genoeg voor is, maar vind ik wel opmerkelijk dat Progress dat dan wel is. Maar het kan zijn dat dat, dat komt omdat die, uh, dat die al gekoppeld zit aan de brandstoftank van ISS zelf. Dus je kunt, Progress kan, zeg maar, brandstof van ISS verbranden. En ik, misschien kan nee, Dragon dat niet.
0: Nee, nee, dat volgens dat mij niet. Nee, 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 dat werkt andersom. Uh, uh, Progress kan alleen maar uh, brandstof in een station ah, okay. pompen, er niet uithalen. Punt okay. is wel. Um, destijds is meer. Um even kijken. Dat was ook meer dan 100 ton door één progress naar beneden gehaald. Maar die hadden ze dan wel zo aangepast dat inderdaad bijna de hele romp van het schip stond uit, uit brandstoftanks. Ja, en daar kunnen ze veel en veel meer van kwijt dan in, in, die, in die trunk van, uh, ja, van Dragon Je die, die heeft echt heel erg uh, weinig brandstof aan boord. Die Echt alleen maar voldoende om een keertje te kunnen koppelen en uh, de re-entry burn uh, te doen. En dan ben je al, ja. al klaar.
2: Ja, nou Daar gaan ze dus een oplossing voor uh, verzinnen. En Daar hebben ze geld voor gereserveerd. En de andere die ik je wel uh, hoopgevend vond, is dat er ook daadwerkelijk geld in lijkt te staan voor, uh, voor ExoMars. Um, en dat 30 miljoen uh, dollar. Ja, 30 ja. miljoen dollar uh, voor volgend jaar, zeg maar, begrijp ik, uh, omdat uh, ESA nu van plan is, even voor de mensen die er niet helemaal in zitten, Exo, ExoMars is, is het plan voor een, een Europese rover naar Mars. Um, dat was een project samen met Rusland. Uh, daar is door de problemen in uh, in Oekraïne, is daar, uh, die had volgens mij vorig jaar eigenlijk gelanceerd moeten worden, als ik het ja. goed heb. Ja. Daar is door uh, nou ja, het probleem in uh, Oekraïne en volgens mij ook wat, wat andere vertragingen is daar uh, nou ja, uiteindelijk is dat proces redelijk uh, vastgekomen te zitten. Omdat Rusland daar vrij cruciale onderdelen voor zou moeten aanleveren. Ik meen de platformen mee waarmee geland moest worden. Ja. Um, Lancering? Ja. En de lancering. Uh, dus uh, um, nou ja, nu heeft ESA gaat dat voor een deel zelf doen. Uh, gaat dat platform zelf maken. Maar ze hebben wel Amerikaanse technologie nodig. Een aantal volgens mij vooral omdat die natuurlijk vrij veel ervaring hebben... met zo'n platform om iets neer te zetten. Ja. Dus uh, ze hebben daar nou wel uh, technologie van de Amerikanen nodig. En blijkbaar hebben de Amerikanen waren daar vrij schimmig over... of ze dat bereid waren om dat te doen. Maar zijn ze, hebben, geven ze nu aan dat ze dat inderdaad van plan zijn te gaan doen. Nou, dat ja. is voor ExoMars volgens mij... Ja.
1: Wel een belangrijke stapgevend nieuws. Ja. Ja. ja, want ik weet voordat de Russen zeg maar, aan boord kwamen... in ExoMars waren de Amerikanen aan boord. Met,
2: ja, met hoor, eigenlijk
1: voor het precies dezelfde ja. onderwerp. Ja. Ja. En die zijn er toen op een gegeven moment uitgegaan. Uh, We toen... Ja, de, het was ook zit, niet helemaal, uh, helemaal zit, leuk toen. Uh, zit die enige kinesine in, in de zin ja, van nee. zoek
2: het dan maar uit? Of dat? Ja. 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 Nee,
1: wat ik, ik, ik een beetje een déjà vu vond. Okay, ja. gaan jullie dan nu ja, wel zeker. echt ja. meedoen. Uh, want uh, dat was toen. Uh, ja. Van het een op het andere moment zijn ze eruit ge, gedropt. En toen deed de Rusland mee. Nou, iedereen blij ja. met Rusland. Uh, ja. Dus, ja, ja. Ik, uh, maar ik ben, ik ben wel blij voor ExoMars überhaupt. Dat, dat, ja. dat, we, dat we niet met die... Uh, die levensgevaarlijk proton uh, nou, naar Mars gaan. Ja,
2: dat was het hè. Het stond. Op
1: de ja, allerlaatste proton lancering ja, was dat. Ja, en die uh, ja dat is vreselijk een, ding. Dus ik ben daar blij om ja. dat we dat, 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 de de ons bespaard zijn. Ja, die
2: proton niet kennen. Proton is een raket die, die met de, waarbij de eerste trap op hydrazine draait. En dat is gewoon ontzettend giftig spul. Wat meestal door anderen alleen maar boven en voor dingen die echt in de ruimte zijn, wordt gebruikt. Ja. Uh, en ja, daar komen. Uh, onderdelen van proton komen weer naar beneden. En die zijn gewoon giftig. en dan, ja. uh, Dat landt dan in de, nou ja, in de natuur. en Er schijnen zelfs ook wel een groot gezondheidsprobleem mee te zijn... dat de lokale bevolking uh, die dat metaal vervolgens gaat hergebruiken... om pannen en potten van te maken. Maar ja, ja. vergiftigd met hyterazine
1: ja. is dat behoorlijk kankerverkend. Dus ja. uh, nou, of de, of de, de ja. daken van de huizen versterken. ja We hebben hier de asbestdaken, ja. daar hebben ze protondaken. Ja. 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 Nou ja, dat zijn van twee aan te raden. <laughs> nee, dus wij zijn niet zo'n fan van proton... Nee, nee, nou, nee,
0: ook omdat hij uh, ook wel eens naar beneden kwam... op momenten dat het helemaal niet gepland uh, ja. was. Dat, dat, was. Dat... dat komt in de beste raket families raketfamilies ja, 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 voor. Dat, ja, dat is
1: één mooie failure van Proton, vind ik echt. Dat je in één shot die raket zo omhoog ziet gaan en zo gaat... Be... Ziet ja. heen, heen en weer zwabberen en dan zo'n zo 180 maakte ja, recht uh, naar beneden en dan een hele grote ja. vuurbal. Ja. Ja, precies. En dat kwam vuurbal. dus
0: inderdaad door de, een, een bepaalde ja. sensor, zat er ondersteboven in. Ja. Ja, ja. 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 ja, ja,
1: heel knullig. Ja, 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 ik ben blij
0: ben ja. dat we dan van ja. dat ding af zijn. En ja, blijven... ja, bijna, bijna wel. Er en er is er van de week nog weer eentje, eentje Nou ja, puur alleen om eh, voor, uh, voor Russische spullen nu, ja. natuurlijk. Maar uh, ja, het eind is in zicht. Gelukkig,
1: trouwens, die dat NASA budget van het Witte Huis die dat, uh, wat de vraag is nog, wat Congres nu doet, ja, 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 dat we dat ze plussen er ook nog wel eens bij, dat het nog meer wordt. Ja, ja, ja. Het is nu 27,1 miljard dollar. En dat is al een flinke groei. Maar goed, ja. deels inflatiecorrectie natuurlijk. Ja, 7% meer las ik ergens. Dat, ja. Uh, ja, nou, ja, maar het is echt wel een uh, weer, weer een duidelijk signaal van dat ze dat uh, serieus, wordt genomen. Dat het serieus ja. wordt genomen. En ook Mars Sample return zit, zit in het budget flink. Hm. Dus dat is ook uh, belangrijk. Ook voor Exomars. Ja. En ook voor de, de huidige missie op, uh, op Mars met, uh, met uh, hoe dat ding ook weer? Perseverance. Ja. Die nu bezig is om die samples zeg maar, te verzamelen. en om die weer ergens neer te leggen. zodat uh, die helikopters van Mars Sample Return dat dan weer kunnen gaan ophalen. Uh, uiteindelijk. Uh, en ook wat, wat, wat me ook opviel. Uh, twee, twee dagen na dit budget zeg maar, kwam ook. het Space Force budget van de Verenigde Staten. Dus de ja. militaire ruimtevaart. En dat heeft nu 30 miljard dollar gekregen. Dus nog 3 miljard dollar meer dan NASA heeft. En dan heeft de Department of Defense
2: daarnaast ook ja. nog een enorm budget. Hè? Ja, de Amerikaanse Defensie is by far de grootste ruimtevaartorganisatie. Ja, 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 ja precies. Ja, nee, dat... Ja. Uh, dat, dat is ook zo. Ja. Die, ja, overigens natuurlijk wel de vraag van is het genoeg? Weet je, ook altijd het zijn enorme bedragen. Maar goed, de kosten van, Arte, van Artemis, zeg maar, of, of je daarmee dat
1: programma de komende jaren voldoende gefund hebt, is volgens mij ook nog wel een beetje een vraag. Denk ja,
0: maar goed dat. Ja,
1: er waren nieuwe data ook uh, ja. bekend geworden hè, voor Artemis, en dat is ook weer. Uh, ja, ook een nou ja, het is
0: ja, nou ja, het 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 het, het lulligste is dus inderdaad dat uh, even kijken Artemis. Twee, de eerste uh, bemenste uh, vlucht... die dus een rondje onder de maan moet gaan maken... staat nu voor 2025 in de, in de boeken. Uh, en vervolgen, de, de daaropvolgende, de eerste landing, pas in, in 2028. Dus dan heb je drie jaar dat je niets doet. Uh, ja, het is natuurlijk nooit, uh, nooit goed. Ja. Um, en
1: ergens ertussenin moet dan Starship ook
0: een demonstration Precies. Doen. Ja. dat, wordt, dat is Op de, de bottleneck. Ja. En ik... Ik zie Starship uh, gewoon niet uh, in 28 op de, op de maan uh, landen. Uh, ik, ik denk niet dat dat lukker gaat.
2: We hebben daar trouwens uh, geen, uh, geen recente updates over. Hè? In de zin van. Nee, het, nou uh, ja, het, uh, het uh,
0: is ijs, maar. Ja, precies. <laughs> uh, uh, noden. Maar uh, uh, nee, het is, er gebeurt van alles uh, in Boca Chica. Maar vooral aan het lanceerplatform. Uh, ze zijn daar. Uh, ja, een soort bepansering uh, um, op uh, de lanceertafel aan het, uh, aan het maken. Dat was inderdaad traditioneel. Daar zag je allemaal mensen lopen en in deurtjes gaan. En dan liepen leidingen en zo. Nou, daar zijn allemaal platen omheen uh, uh, gemonteerd. Uh, en er worden enorme buizen aangevoerd. Die um, um, ja, zeg maar een groot sproeisysteem uh, ja, moeten water. gaan uh, vormen. inderdaad Water in die vuurput om uh, um, um de energie maar zoveel mogelijk uh, af te voeren. Dat ligt allemaal nog niet op zijn plek. Dus um, nou ja, hier komt het, uh, um, het grenzeloze optimisme van Elon Musk wat dit betreft uh, weer eens om de hoek. Zei, nou ja, in maart uh, kunnen we wel gaan lanceren. Ja, als het platform nog niet eens af is uh, op dit ogenblik... dan ja, heeft hij nogal voor zijn beurt uh, gepraat. Dus uh, uh, deze zomer, laten we daar maar van is zomer. Van
2: ja, even nog weer terug om dit af, netjes af te hechten. Bij ExoMars is nu de verwachte lanceerdatum ook oktober 2028. Dat is ook wat fijn aan, aan lanceerdata naar Mars. Die zijn, die, zijn, die, die, ja. die, die zijn heel fluïde, want dat kan gewoon niet heel vaak, weet je. Dus het, nou ja, of ze dat halen is natuurlijk een groot vraagteken. Anders wordt het 2030. Dan zit er ook weer iets van twee jaar tussen. Ja. Dus dat gaan, we, dat gaan we al wachten. Maar op zichzelf eh, vond ik dat er... Dat er veel belovende dingen in, uh, in het budget van NASA staan. Ja. Nou is inderdaad de, de, de vraag nog even wat het congres daarmee gaat doen. Uh, en dat, uh, nou ja, dat moeten we nog even afwachten. Ja. Oké, okay. geen aanvulling hierop. Dan uh, zeg ik uh, what's
1: next. Um, Erik? Ja, ja? Ik, ik wil het even hebben over One Space Hub. En dat is een nieuw project. Uh, wat een aantal uh, instituties in Nederland samen hebben genomen om het ondernemersklimaat in, in Nederland... Wat, wat beter te organiseren... voor start-ups en scale-ups... en ook in contact te brengen met onderwijsinstellingen. En ikzelf werk ook in deeltijd bij... in Holland, in Delft... Op, uh, bij de faculteit van Aeronautical precision Engineering... waar ik Space Engineering Lectures doe. Uh, en wij zien dat onze studenten heel graag... Zeg maar, in contact komen met start-ups en scale-ups... in de ruimtevaart. Alleen ja, dat ze daar moeilijk toegang toe vinden. Zeg maar. Dus we hebben nu... een Projectvoorstel uh, nu gewonnen uh, van de Nederlandse overheid. Uh, dat heet One Space Hub. En dan gaan we samen met een aantal uh, onderwijsinstellingen en een aantal incubatiecenters, uh, bijvoorbeeld ESA BIC in, in Noordwijk is zoiets, ja. ESA Business Incubation Center. Uh, dus als je een idee hebt om een ruimtevaartbedrijf te starten, dan zijn dat plekken waar je kunt aanmeren, zeg maar. En die kunnen helpen met vinden van investeerders en contact in de ruimtevaart. En ja, met dit project hopen we dat we studenten en die start-ups... meer met elkaar kunnen laten samenwerken. Zodat die start-ups ook beter van start gaan, zeg maar. En, en ook voor scale-ups dat ze wat, wat meer toegang hebben tot... tot, tot, tot Arbeidskrachten, zeg maar. Waar zit dan het prangende het probleem in dit geval? Want het is een relatief klein wereldje, zeg maar. Waar, waar, waar zit de, de echte de, de te halen winst? Nou, de te halen winst is, is dat, je, dat je bij studenten merkt die weten niet goed in contact te komen. Ze weten niet goed welke start-ups er überhaupt bestaan, zeg maar. En met die, de, de start-ups die. Uh, die weten niet goed welke opleidingen we hebben. We hebben allerlei, allerlei vacatures, maar bij wie sluiten we nu aan, zeg maar? Ja, ja. maar waar vinden we nou die mensen die, die, wij, die wij nodig hebben? Ja, en, die professionalisering die komt ja. vaak pas... als nou, je bij communicatie trouwens ook pas, pas vaak een fase
2: later... Weet je, dat, ze, dat ze daar dan over na gaan denken. Ja. En in het begin is dat moeilijk.
1: Ja. Ja. ja, dus in dit project hopen we daar ja, die connectie te kunnen, kunnen maken... Dus, Zit er een oproepje in voor mensen die luisteren en in deze business zitten om daar uh, uh,
2: bij aan te sluiten? Ja,
1: nou het is nog een beetje in een opstartfase. En het moet een soort uh, uiteindelijk een, een, een portal worden, een website. Waar je van beide kanten zeg maar bediend kunt worden. Zowel voor de start-ups en de scale-ups, die kunnen gaan uitvinden van waar zitten nou die, die toekomstige werknemers. Als ook voor studenten die dan kunnen vinden van oké, okay, welke, welke. Start-ups en scale hebben we het nu over. Waar we dan ja. afstuderen, stage kunnen doen of andere opdrachten. Ja. ja,
2: en vanaf wanneer denk jij dat we naar onespace.nl kunnen? Uh, nou,
1: ik denk toch wel voor... Dan moet ik even aan Elon Musk denken. Ja, ik denk volgende week. Nee. Bob, ja. ik, denk, uh, ik denk binnen een maand of twee, drie dat er wel iets, iets staat... Uh, op ja. 18 april hebben we een eerste try-out met een, met een soort uh, carrièrebeurs. Ja. Waar we een stand gaan, gaan hebben. En dat moet een beetje, in ieder geval, voor mijn deel in het project start zijn. om, uh, ja. om hier wat meer uh, ja, aan de weg uh, te voortimmen. Ja,
0: spannend. Ja. Mooi initiatief.
1: Ja, kun, men kan zich
2: bij je, de luisteraar, geïnteresseerde luisteraar, kan zich ja. bij je mailen. Oh, zeker. Altijd. Ja, Hij <laughs> ja, ja, herklaart <laughs> dus.
0: Yes. Ja. Oké. Okay. Goed zo. Luk, yes, terug naar uh, de lekkende ruimteschepen uh, ja, dat is rond goed, de ISS. Ja, laten, ja. laten we daar eens een update ja, uh, uh, doen. Um, heel kort samengevat, uh, in december vorig jaar en januari van dit uh, jaar... ontstonden er lekken in respectievelijk een uh, bemenst uh, ruimteschip en een onbemande Progress uh, uh, vrachtvaarder. Ja. Um, uh, gekke toeval. Alle twee ongeveer op hetzelfde plekje raakten een koelsysteem lek. hele uh, koelvloeistof ging in de, in de ruimte verloren. En uh, was dus een flink probleem voor die uh, schepen. Dat klinkt niet meer als toeval dan, hè? Uh, dat, uh... Nee, nou ja. Uh, um, in eerste instantie werd er gezegd uh, micrometeorieten. Ja, ja. Uh, dat was bij, bij de Soyuz het uh, uh, geval. Nou, toen uh, de Progress op precies hetzelfde plekje lek raakte... werd er al heftig achter de oren uh, gekrapt. Men is er allemaal nog niet uit... Um, in Izvestia, een van de grote kranten in, in Rusland... Uh, uh, werden anonieme uh, Roscosmos-bronnen aangehaald. Die zeggen, well, ja, het zit toch in de fabrikage. Uh, en dan gaat het gewoon over, over aantallen. Uh, ja, als je op een gegeven moment honderd keer hetzelfde ding bouwt... Ja, dan zit we er wel eens eentje tussen die, uh, die niet goed is... Um, in dit geval zouden er dan twee uh, zijn, ja. vlak achter elkaar. Ja,
2: de, quality control was altijd een beetje de achilles We hadden het net over Precies. die stengel van een
0: proton die verkeerd ja. om zat. Ja, Weet je ja dat, uh, inderdaad. Ja. Uh, nu, nu lijkt het hier aan de hand te zijn. Alhoewel, en daar heb ik verder niks meer over terug kunnen, kunnen vinden. Er ging ook nog een verhaal rond. Uh, Russen zeggen al: ja, het is een, een debris strike, dus het is een rommel van buitenaf. Maar er werd ergens gezegd van misschien heeft het te maken met uh, het afstoten van de neuskegel tijdens de lancering. Je kan je voorstellen oh. dat daar dus inderdaad ook deeltjes los raken. Ja. En ja, bij elke lancering zal dat ongeveer hetzelfde voorlopen. En zal troep dan ook op hetzelfde uh, plekje het ruimteschip uh, ja, raken. Dus dat zou dus ook uh, uh, kunnen zijn. Ja. Nou ja, Het probleem bleef natuurlijk dat de Russen zaten met een, uh, een sojuus waarmee je eigenlijk uh, astronauten niet meer uh, veilig kon vervoeren. Want het zou bloedheid worden in de, in de cabine. Uh, sowieso al. En ja tijdens de, de terugkeer wordt ook de buitenkant nog eens een keertje flink op, opgewarmd. Dus dat zouden heel onaangename uh, condities zijn. Vandaar dat de Russen besloten om uh, het, uh, het volgende schip, de Soyuz MS-23, zonder mensen uh, te lanceren. Zodat dat gewoon een vervangend schip uh, zou zijn. Betekent natuurlijk wel dat je uh, ja, één schip verspeelt en daar ja. dus geen mensen mee kan vervoeren. Uh, in eerste instantie werd er gezegd: van nou, uh, dan moet de huidige bemanning maar een half jaar langer uh, blijven. Dat wordt nu ook weer een beetje genuanceerd. Uh, het lijkt er nu op dat. De volgende Soyuz, de MS-24, uh, dan weer drie maanden eerder gaat uh, vliegen. Zodat de pijn een beetje wordt uh, verdeeld. De huidige bemanning blijft drie maanden langer. En de volgende bemanning gaat drie maanden eerder uh, naartoe. Naar en zal dan zo'n driekwart jaar in de, in de ruimte blijven. En
2: was die... Was die um... Die, is die al geval intussen die vervanger? Dat, uh...
0: um, ja, 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 die uh, Soyuz is, eventjes kijken, uh, op 24 februari gelanceerd... en op de 26e zonder problemen uh, aangekoppeld. Uh, Soyuz kan dat inderdaad zonder, zonder mensen aan boord... Uh, gewoon helemaal in automatische modus doen. Um, dat kan, uh, leuk bruggetje, naar uh, de crew uh, 6-bemanning... Die is. Eén um... ja, nou,
2: één ding vraag, ja. eigenlijk Want um,
0: uh, dan is die, is die andere ook al terug, die met dat lek. Nee, dat, uh... die, zit, uh, die zit nog aan het, aan het schip ah, ja. vast. Aan ja,
2: het uh, ISS vast.
0: Ik, ik vraag, um, dan,
2: hebben we daar wat aan als we willen uh, achterhalen waar het probleem nou zat? Nee, is dit want, een stuk wat verbrand.
0: Ja, het probleem ja, zit ja. inderdaad in de motorsectie, waar de zonnepanelen ook aan zitten. En dat is nou precies hetgeen wat, uh, wat verbrandt tijdens yes. de terugkeer. Ja. Uh, die terugkeer staat op uh, 28 maart gepland. Uh, gaan er wel al allerlei spullen in doen die niet heel erg kritisch uh, zijn, ja, ja. die ze graag terug zouden willen hebben, maar uh, wat niet zo belangrijk is, als dat, dat verloren uh, zou, uh, zou gaan. En dan um, tegen een beetje, beetje warmte kan. Zeg maar. Ja, nee, dat... ja het, het, het wordt nu eigenlijk een beetje als een experiment uh, beschouwd van, uh, oké, okay, als die capsule veel heter terugkeert van binnen uh, dan de bedoeling is, uh, uh, wat voor invloed heeft dat dan op de vracht en dat soort, uh, dat soort zaken. Ook interessant, omdat er op de achtergrond nog steeds wordt, uh, wordt gewerkt aan een uh, versie van de progress met een Soyuz terugkeercapsule, zodat je niet alleen vracht naar boven kan brengen, maar ook weer eens terug kan brengen zonder dat dat uh, onder de arm van de astronauten meegenomen moet, uh, moet worden.
1: Als ik zeg maar Roscosmos was en ik zou denken, ik wil meer leren over mijn capsule, dan zou ik eens even kijken naar de marges die ze allemaal nemen met die uh, ja. entry angle, zeg maar, met de atmosfeer. Om te kijken van welke hoek Hm, ja. zullen we zullen een beetje iets, iets, iets kritische hoeken gaan, gaan proberen en kijken of je
0: toch die uh, re-entry ja.
1: overleeft. Hè? Want dan ja. leer je pas echt over je systeem natuurlijk.
0: Ja, ja, ja precies. Um, nou zijn die routes die de Soyuz-capsules uh, nemen richting staan om daar te, te landen. Komen wel over redelijk dicht bevolkt ja, gebied. Dus, ja. uh, je wil het niet ergens. Nee, uh, dan, dan is het handiger om nee. dat over de oceaan te proberen, denk ik. Uh, maar nou ja, ja dus, het, zou, het zou een idee zijn, inderdaad. Ik, ik meen ergens op te pikken dat de relatie tussen Kazachstan en Rusland... ook niet heel erg jong van me was Nee,
2: precies. Ja, ja, dat, um,
0: vaag, vaag verhaal, maar uh, het lijkt er om te gaan om het Bayterek-project. Uh, 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 dat speelt al heel erg lang. Volgens mij al 10, 15 jaar uh, was destijds een overeenkomst... tussen Rusland en uh, Kazachstan om een uh, via Kazachstan geleverde uh, raket... Uh, wat dan eigenlijk de zenith raket was, die in yeah. Oekraïne werd gebouwd... Yeah. Uh, vanaf een Russisch lanceerplatform uh, te lanceren. Nou, dat is heel moeilijk verlopen allemaal. Uh, uh, uiteindelijk uh, kwamen ze ertoe van... Uh, nou, we gaan gewoon onze, onze eigen Russische Angara-raket uh, daarvoor gebruiken. Maar het wordt wel een samenwerkingsverband met, uh, met Kazachstan... Kazachstan, die in principe ook eigenaar is van Baikonur. Ja, en Rusland de, huurt ja. Baikonur van, van Kazachstan. Ja, Baikonur is wel een Russische lanceerbasis, maar het ligt precies. in Kazachstan. Ja, de, ja inderdaad. De, ja, uh, je ja, moet ja, allerlei ja. verschillende ja. visa hebben om daar ja. naar binnen te, We, te kunnen komen. Ik twee keer geweest. Ik weet hoe Ja, Ja, ze nou, komen is niet het probleem. Als je verkeerde stempelt, dan kom je niet meer terug.
2: Dat is, uh, <laughs> daar, daar was oh. altijd ons grote probleem. Ja, ja, precies. Uh, moet, je moet een dubbel ingrijfsvisum hebben voor Rusland. En mensen, uh, kun je tien keer vertellen. En dat is altijd één iemand die het niet gedaan heeft. En
0: dan <laughs> Dan heb je een probleem. Ja, als je ergens niet vast wil zitten, is het Kazachstan. Is het, ja. dat, dat is duidelijk. Maar um, nee, waar het nu op lijkt... is uh, Kazachstan zegt... dat uh, uh, Rusland heeft zich niet aan de betaalverplichtingen uh, gehouden... Wij um, uh, leggen nu beslag op uh, um, de, de bezittingen van Tsenki. En Tsenki is dan weer de Russische organisatie... die uh, zorgt voor het operationele reilen en zeilen van Russische lanceerbasis. Um, nou, sinds dat bericht is er gewoon een proton gelanceerd... en is er van alles in voorbereiding. Dus Het is totaal onduidelijk wat daar nou uh, uh, gaande is... Um, en In hoeverre speelt de, 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 de oorlog in de Oekraïne Ja, dat, dat is inderdaad een goede een vraag. Ik, ja. ik, ik weet eigenlijk niet precies wat de positie van, uh, van Kazachstan in dat hele verhaal uh, is. Wat wel duidelijk is, is dat ze op het ogenblik niet zulke dikke vriendjes uh, nee. zijn. Dus spannend om het, om het verloop van, uh, van deze zagen uh, nog weer te, te zien. Um, dan even terug naar, uh, naar ISS. Um, daar is inmiddels een wisseling van de wachten uh, geweest. De ene Crew Dragon is uh, teruggekeerd en de ander is uh, gelanceerd. Dat is op uh, 3 maart gebeurd. Uh, twee dagen later is uh, het schip gekoppeld. Maar in, in dit geval niet helemaal zonder problemen. Uh, er bleek een sensorfout uh, te zitten in een van de twaalf haken die uh, de sch het schip... Um, vast moet trekken aan het, aan het ruimtestation uh, uh, na de koppeling. En dat zorgt ervoor uh, voor een uur uh, vertraging. Dus. En ook, ook dat... zorgen dat, er een lucht, uh, dat die lucht dicht... Uh, Precies, ja, inderdaad. Dat... En inderdaad niet los kan schieten op het moment dat je dat niet, uh, <laughs> niet, niet wil hebben. En de dus, de gewoon um, open staat, ja. Ja, <laughs> Nou, eigenlijk een eerste probleempje met een, met een Crew Dragon die we, uh, die we hebben meegemaakt uh, voor dit moment. er was dus, ook um, niet een extra stoeltje nog. Uh, uh, ja, zo, dat, dat, dat was er... potentieel om inderdaad in een geval dat er uh, een, een, een nood-evacuatie van het station moest uh, gebeuren. zou een astronaut die met een Russische Soyuz is gekomen. zou dan uh, met een Crew Dragon terug kunnen keren. Dat is dan nog best een heel gedoetje, want dat betekent het echt een extra extra stoeltje monteren. Uh, en dan ook nog een... Een Russisch kuipstoeltje in een Amerikaans ruimteschip vast zien, uh, zien te ja, krijgen. kunt niet zo'n uh, stupidesse stoeltje zoals in het Zee. Nee, inderdaad, het is niet zo'n jump ziet. Uh, het is, ja, het is, is het best, best ingewikkeld, uh, inderdaad. Nog afgezien van het feit dat uh, uh, ja, de, de astronaut die, die met een Soyuz omhoog is gegaan, heeft ook een Russisch ruimtepak. En dat past weer niet op de systemen van uh, Crew Dragon. Ja, het zijn allemaal verhalen die uh, in de jaren zeventig uh, werden opgelost: van we gaan alles standaardiseren, koppelsystemen. En dit soort dingen is er nooit voor gekomen. Dus nou, in dit soort uh, um, gevallen ja, is dat best onhandig. Dat, uh, dat blijkt. Maar het goede nieuws is in ieder geval... Uh, uh, er zijn voldoende ruimteschepen gekoppeld aan het ruimtestation... om iedereen veilig uh, naar huis te brengen, mocht dat nodig zijn. Dat is een hele geruststelling, <lacht> ja. zullen maar zeggen.
2: Was dat het, de update ISS? Yes. <lacht> hey, ik heb nog een, um, een, uh, een ballononderwerp. Uh, en uh, mensen die mij wat uitgebreid volgen... doen in het verleden op Twitter... We weten dat als je me boos wil hebben... dan moet je zeggen dat je met een ballon naar de ruimte kan. Want dat kan dus niet. We, we hebben hele, in het verleden een hele fase gehad... van Dennis in Valerio die naar de ruimte gingen. En zo, nou ja, goed, ja, ja. Ik heb me daar in het verleden altijd met veel plezier boos over gemaakt. Er is één uitzondering die ik altijd wil maken... en dat zijn de, de arctische onderzoeksballonnen. En, 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 dit is er één die er aankomt in december... En dat is een, um, wel een interessante vooral omdat er een flink stuk uh, Hollands glorie in zit. En het nieuwsberichtje, niet zo heel spannend... maar het is toch een mijlpaaltje... is dat Gusto, zo heet uh, de, de, deze telescoop... het is echt een, uh, een telescoop, gewoon een zo'n, uh, hoe heet het... Uh, cryo uh, stad uh, gekoelde telescoop zeg maar flink een enorm ding we, we moeten een meter of vier hoog zeg maar nee. die uh, is klaar voor integratie dus die gaat nu naar de ballongondel waar die in de uh, aan de uh, nou ja aan de die enorme we hebben het echt over een ek, extreem grote ballon waar het aan die ballon wordt uh, gehangen en dan is de bedoeling dat die in december uh, boven Antarctica naar boven moet gaan en daar heb je uh, dat is een ballonprogramma van NASA dat doen ze één keer zoveel tijd door um, COVID hebben ze een aantal. Het heeft vrij veel vertraging opgelopen. Dat had eigenlijk al een paar jaar geleden moeten gebeuren. Uh, en wat je dan eigenlijk doet, is dat je, je wacht tot de. De, de vortex weet je die luchtstroming die cirkelstroming boven Antarctica op gang is gekomen en dan laat je je ballon op naar 35 kilometer met dus echt een onder, onder een duizenden kilo's hè. dat is echt een enorm ding ja. en dan brengen ze die telescoop naar 35 kilometer en dan kun je hem eigenlijk gewoon eh, tot zolang die vortex draait dat is de, de planning is 50 dagen maar het kunnen er ook 100 worden als je geluk hebt kun je eigenlijk gewoon rondjes draaien boven Antarctica en dat gebruiken ze best wel vaak om ja vaak dat, dat is wel eerder gebeurd in ieder geval om wetenschappelijke experimenten te testen... Die, die je later in de ruimte kunt gaan gebruiken... om te kijken of de technologie werkt. Dus het is vaak baanbrekende technologie... die ze dan uh, gebruiken... en die je later, een decennia later... bij spreken, in een, een ruimtetelescoop terugziet.
0: Want... Um... Klopt mijn gevoel uh, als ik zeg uh, van ja op, op 35 kilometer heb je, heb je 90-95% van de atmosfeer achtergelaten.
2: gelaten? Ja, het grootste probleem, grootste punt, het grootste voordeel, en zeker bij dit specifieke ding, want daar kom ik zo op, is dat, je heel, dat het daar de Antarctica sowieso heel erg droog is, uh, waardoor je heel weinig waterdamp hebt. Uh. En, en waterdamp is vaak hetgene wat het meeste tegenhoudt, zeg maar, in de, in de atmosfeer. Dus daar, daar, je hebt relatief gezien een, uh, een hele schone lucht waar je uh, waar, en, en natuurlijk. We ja, hebben relatief eilenlucht waar je doorheen kijkt. Ja, het is niet helemaal vergelijkbaar met, natuurlijk met echt in de ruimte. Maar je, maar je bent behoorlijk dicht in de buurt. En het voordeel is, je kunt het ding na, een, na een verloop van tijd komt... doordat hij rondjes draait, hij komt vanzelf wel weer een keer... in de buurt bij te spreken, kunnen we hem naar beneden halen. Ja,
0: ja, en je hebt geen dure raket nou om het omhoog te brengen.
2: Nee, dus het is een... Ja, het is nog steeds een miljoenproject... maar het is een ja. relatief goedkope manier om uh, technologie te testen. En dan, ja, dat vind ik altijd wel weer een soort van spannend. Deze, die heet Gusto. Uh, en dit is... Ja, alleen, al, alleen hier alom vind ik het fantastisch. Dat is uh, zo'n afkorting waar een afkorting in zit.
1: Ah. Dus, <laughs> <laughs>
2: de The giant. Nou, ja, ja, niet, niet, ja. 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 Ja, het is wat ja, in de de Galactic ULDB uh, spe uh, Spectroscopic Terahertz Observatory. En ULDB staat dan voor de, de ballon, eigenlijk. Ultra Long Duration ballon uh, zeg maar. Dus het, nou, het is uh, goed dat ze daar één woord voor hebben ja, verzonnen. Je, ja. <laughs> nee, afkortingen waar afkortingen in zitten. Ruimtevaart is wat ook recht. Zijn er ook, ook Italiaan in het project? Dat is, uh... <laughs> dat, uh, niet dat ik weet. Hoezo? zo. Nou, die... oh, uh, oh, zo. Ja, dat oh, ja. <laughs> ja, is niet zo goed. Nee, er zit heel, vooral uh, Hollands glorie in. En daarom, uh, daarom vind ik hem ook zo leuk. Uh, hier zitten uh, de sensoren. De de detectoren die hierin zitten, die zijn van Nederlands makelij. Die worden gemaakt door Esron en door het Kavli instituut in Delft. Het is behoorlijk nanotechnologie waar we het over hebben. En wat ze hier doen is... En, en nu kom ik ver uit mijn comfortzone van wat ik nog snap. Dus luisteraar, als, als ik ons uh, vergeef mij. Oh, vooral aan. Ja, ja of, of, of leg het even uit. Maar um, ja, dit is uh, terahertz-detectie. Dus uh, wat het, het doel is om te kijken naar, naar uh, moleculen in de... Uh, in de uh, tussen de sterren in, de interstellaire, uh, zeg maar, in het interstellaire gebied. En dan gaat het specifiek over atomeer zuurstof, neutraal atomeer zuurstof. Het gaat over stikstof en over koolstof. Dus, uh, en ze kijken dan naar hoe die, nou ja, hoe, wat het, hoe die stoffen zich gedragen in, in stofwolken... waar heel veel ultraviolet licht op staat. Mm -hmm. Dus daar, daar kijken ze naar. En op dit moment kunnen we dat niet, want dat moet je in het terahertz domein doen. En dat is om een of andere redenen die ik niet kan uitleggen, super moeilijk om te doen. Dus je kunt ook niet in deze detector niet rechtstreeks die straling zien. Weet je, dat, uh, dus wat ze eigenlijk doen, is, ze, ze hebben, er zit een laser aan boord en die maakt zijn eigen straling En dat is een grote uitdaging, om dat heel goed en heel stabiel en heel nauwkeurig te kunnen doen. En dat mix je dan, zodat je uiteindelijk iets overhoudt wat microgolf is. En dat kun je wel meten. Dus dat, dat is de truc eigenlijk, dat je aan boord moet je het ja, als het ware... Ja. Mixen om vervolgens natuurlijk nou ja, een, een, een spectrum te kunnen lezen van die, van die wolken. Ja, dus... Om te kijken hoeveel. Van die, van die moleculen er op dat moment in die wolk zitten... en hoe die zich gedragen. Nou,
0: het is even een stapje verder dan een telescoopje aan. Op dat, bron, uh, ja.
2: Ja, daar zijn wij in Nederland dus heel goed in. Overigens is het volgens mij ook al heel lang... want dit, uh, we hadden het er in de auto, Erik even al even over... oh ja, dit is Teun Klapwijk in Delft. Die is volgens mij al heel lang met pensioen. Maar dit, dit is een domein waar met name in, uh, in het Kaffelin-instituut in Delft... Uh, onderdeel van natuurkunde, echt al, al, al op, op heel hoog niveau... Uh, uh, onderzoek uh, naar wordt gedaan. Dus ik, dit rinkelde bij mij ook meteen een belletje van vroeger. Ik denk, oh ja, je hebt uh, ooit eerder over gehoord. En het ziet er dus nu naar uit dat deze winter uh, Gusto uh, omhoog gaat. En uh, nou, dat is toch een, een mijlpaal. Het is nooit een eindstation, want uh, uh, dit is dan een, een voorbereiding eigenlijk voor de volgende echte ruimtetelescoop. En als ik het goed begrepen heb, is dat Spica. En dat is eigenlijk een soort van de Next Generation Herschel. En daar, daar, wordt, daar is dit technologieontwikkeling. Nou, in, de, in, docent, in december aan een ballon. Voor deze keer mag het. <laughs> bo boven Antarctica. Het mag het, het we gaan daar zeker uh, tegen die tijd hoop ik. Ik zal daar zeker op tegen die tijd nog even een keer uh, op terugkomen. Ja, nou. gaan ze, uh, enig idee hoeveel, hoeveel pixel deze camera is. Dat is nog we wel interessant. Hè? Hoeveel, uh, hoeveel pixels denk je dat deze, uh, deze high-tech uh, camera heeft?
1: Nou niet heel veel denk ik acht
2: acht, acht. Ja, wow. dus uh, ja kortom uh, het, gaat, ook, ja, het ja. gaat niet om de ruimte niet
1: binnenkort in iedereens uh, mobiele telefoon <laughs> nee, deze, nee, deze technologie nee het gaat ook niet om de ruimtelijke resolutie in dit ja. nee nee nee, Want het nee. Gaat... nee. Ik, ik weet ooit ook dat ze ook dezezelfde terahertzstraling dat ze dat de toepassing daarvoor bij detectiepoortjes. Hè? Ja. Om te zien of iemand wapens of drugs ja. of op zijn lichaam heeft. Om dat te kunnen detecteren.
2: Ja, en je kunt daar inderdaad mee door muren kijken. en zo, Omdat ja. het redelijk opaar, transparant is. Dus je, kunt, dit is de, de, dus je kunt door de muur kijken. Het probleem is alleen natuurlijk dat je kijkt nu naar terraatstraling uit het heelal. En die is zo zwak. Dat, je, dat om daar een absorptielijn, of wat is het, een bepaalde hele specifieke frequentie. Het gaat over, over 4,7, 1,9 en 1,4 terahertz. Dat zijn dan precies dus de lijnen waarop die, die, die specifieke moleculen. als ze heel veel uh, klappen krijgen van ultravioletstraling. waarop ze uh, nou ja, reageren, zeg maar. Ja, dat signaal is natuurlijk zo zwak. Om dat eruit te halen, ja, dat, uh, dat is natuurlijk wel een ander soort technologie. Maar inderdaad, dit is het, uh, dat is ook een, een toepassing van terahertz. Dus, dat was interesting. Heeft iemand nog een
1: uh, onderwerp over? Uh, ik uh, ik uh, heb ja. nog een laatste puntje eigenlijk. Ja, uh, het is weinig, nog niet echt nieuws, want de Relativity Space... dat is oh, een, ja. een van die lanceerders die nu bezig zijn om een, uh, om een eerste raket te lanceren. Alleen, het is nog niet uh, gelukt. Uh, ik heb twee keer voor de video, uh, de livestream, zitten, zitten wachten. Ja, maar ging niet. Ja, <laughs> Uh, maar het is een bijzondere raket, want hij is uh, voor 85% is hij uit 3D, uh, 3D geprint componenten. Ja. En dus dat is bijzonder. En ik denk ook bijzonder is dat, dat hij op methaan uh, vliegt. Ik, ik denk eigenlijk. Dat dit de eerste raket wordt die op methaan gelanceerd ja, er gaat is er, worden. Of, er
0: is, uh, of is er een andere? Of, ja, het, het, ga, het gaat erop op, uh, afkomen um, wanneer die gelanceerd wordt. Want volgens mij is er een, een Chinese uh, raket die uh, binnenkort hetzelfde ja. gaat, uh, gaat proberen. Ja, ja. Dus. Benieuwd wie het de uh, de, gaan de, gaan de, gaan, ja, dan, ja, dat is ja. dus even afwachten. Al. Maar hij gaat in ieder geval stage
2: bieden, toch? Want die moet ja. dat is ook methaan. Als ik het goed heb, nou, ja, ja dat is ook aan. methaan
0: inderdaad. Ja, is die is hij herbruikbaar? Of is dit een uh, in... nee, hij is
1: niet herbruikbaar. Nee,
0: denk deze, deze niet, maar deze, deze wordt volgens mij inderdaad gewoon helemaal benoemd. Het concepten uh, testen, uh, do doet een meta-raket het, uh, kunnen ja. we betrouwbaar 3D-printen. Ja. De volgende, de Terran R. En R staat dan inderdaad voor reusable. Ja. Is eigenlijk gewoon een, een kleine versie van, uh, van Starship. Die moet dat wel, uh, wel gaan worden. Was
2: het dus... bij H3 trouwens ook niet zo dat ze daar met 3D-printen bezig waren geweest? Dat? dat weet ik niet. Oh, nou ja,
1: goed. Maar, maar ik denk ze... eigenlijk dat die, dat die Terran 1, dat wordt sowieso ja. een succes omdat ze namelijk geen satelliet aan boord hebben bij ja, ja. een slonseren. Ja, dat uh, ja, <laughs> het is, is een beetje rommelig gemaakt. Ja. Wat, ja. Ze, wat ze aan boord hebben is een soort mislukte 3D-print object wat ze in het begin hebben gemaakt wat niet helemaal goed ging. En dat is een soort symbool van, nou, dat hè, ah, toen konden we het nog niet. Ja. En dat zetten we nou op die raket om te lanceren. Dat is toch wel wat beter dan je eigen auto lanceren. Ja, ja dat, dat is een, uh, een beetje een stuk
0: of kaas, auto. inderdaad. Ja, ja, ja.
1: ja. ja adventuren aardappels. Ja. Ja, ja. Ja, ze waren wel heel dichtbij, hè? Volgens mij waren ze tot 0,7 seconden gekomen. Op, uh, ja, 0,5. Nou, ah, nee, maar heel, ja. het was zo van, nou, gaat omhoog, maar blijf om ja. staan. Oh, nee, uh, ja. Ja. Was het toch een, uh, ik weet niet precies, ben die allerlaatste poging wat er nou de trigger was dat die niet ging, ja. maar de raketmotoren waren ontstoken. En voor mij was het alleen uh, de, de, de release van de platform ja. wat niet wat niet gebeurde om de een of ja. andere. Uh, ja, voor mij een reading ook van de tweede trap ja, dat die dat die dat de metaan uh, temperatuur uh, was nog niet helemaal wat ze wilden. Ja. En daarom hebben ze hem niet gelanceerd. Dus dat ja. was heel voorzichtig. En dat stemt mij altijd wel positief dat het. Ja. Nou, een en zeker
0: wordt. dat ze met, met zo'n uh, splinternieuwe raket al tot zover in, uh, in de countdown komen. Ja. Uh, zonder ja. zonder ja, problemen. Ja, op zijn ook nog een keer. Dat ze
1: dat, uh, uh, na die ontsteking hebben ze nog een poging gedaan. Ja. Gewoon recyclen. Gewoon recyclen en, ja, 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 en een ja, uur precies. later nog een keer doen. Maar dus ook niet En toen ging het. Nee. Om een andere reden gingen ze ja. niet verder. Maar... Ja. Ja. Dat was ook vrij uniek dat ja. je dan niet denkt: Oh, we hebben hem een keer aangehad. Nou, moeten dus, we uh, hem ja. uh, ja, en wellicht aan. over twee weken kunnen we er wat meer over vertellen. Ja. Ja, ik het heb
2: het nog één, één vraag voor jullie: uh, Hoe staat het met de ruimte? Te pakken heeft iemand een uh, wat vandaag zouden de nieuwe paar pakken? Ja, actie, nou ja, uh, um, het is in uh, deze podcast volgens mij. Ja, als
0: de livestream heeft tijdens de, de opnameuren uh, gelopen, inderdaad. Um, het, wat ik ervan heb meegekregen, um, is het een, een, een reveal die eigenlijk geen reveal is. Het voor de goedie, we hebben het over de maanpakken ja. van, uh, van het Artemis-programma, die Precies. door Axiom
2: uh, worden, worden gemaakt en ja. met veel bombardie uh, nou ja, en uh, de wereld ingeslingerd. Ja, zo, die,
0: werd, volgens mij werd dit bijna twee weken geleden al aangekondigd. Van hoe nou, gaan we het, het pak onthullen? En uh, uh, wie schetste mijn verbazing uh, dat ik een plaatje te zien kreeg van wat in de eerste instantie een in een of andere duikerspak uh, ja, uh, lijkt. Inderdaad, Want het is, is glimmend zwart. Strepen. Ja. Uh, dus ik had al dus zoiets van... hoe kan dit in godsnaam een ruimtepak uh, zijn? En pas toen ging ik de teksten uh, lezen. En er staat dus eigenlijk zoiets van... Uh, vrij vertaald van... Uh, ja, ontwerp van het pak is uh, geheim. Dus we doen er een, uh, een hoesje omheen. En dat hoesje uh, ziet er heel futuristisch uit... en is ontworpen door iemand die ook... Uh, bij de Netflix-serie... Uh, of nee, niet Apple, Netflix, Apple maar... TV, voor Ja, voor, ja, uh, voor ja, ja. All Mankind. Uh, ja, ja. Uh, bij, de, bij de design van de van Het dat de order, gaat ook over landing op de maan Precies, uh, ja. dus die heeft dat ontworpen en um, uh, daarnaast is dit ook nog een van de prototypes. Dus, um, dit is het pak waar uh, Artemis-astronauten mee op de maan gaan landen, maar dit is het pak niet. Nee. Daar komt het en en, en nou, ook al is het het pak wel, dan mag je het ook niet zien. Nee, maar ja, ja.
2: Dus, Half als je een Apple TV-abonnement hebt of zo. Ja, ja. ja het is
0: een, een, nou, een hele maar. bijzondere. Uh, ja. Nou ja, het, het enige wat we erover kunnen zeggen van... ja, het verschilt van het, uh, het Apollo-pak, ja. want ze hebben eigenlijk. Uh, een, een, een Russisch concept uh, gebruikt. Uh, het, het is niet meer een, een pak wat je, wat je aantrekt uit verschillende onderdelen. En uh, zoals wat dan eigenlijk de voorganger van dit uh, pak, is, uh, pak is. Wat ze uh, uh, nog steeds op het ruimtestation gebruiken voor ruimtewandelingen. Dat bestaat uit een, een boven- en een onderdeel wat ja. je aan moet trekken. Ja. Hier gaat eigenlijk um, het, uh, de rugzak waarin. Zuurstof en uh, koeltoestanden uh, zitten. Dat vormt eigenlijk een deur die open gaat. Dus je, oh ja. je stapt van achter het, uh, het pak in. En uh, dat is veel simpeler, als het goed is, kan je dat ook in je eentje uh, doen. Dus het is een, uh, een, wat, een wat ander concept. Ja. Maar uh, ja, hoe het er dus echt uitziet, uh, ja, dat weten we nog steeds niet. Nee,
2: we, we hebben een onthulling gehad, we weten eigenlijk nog niks. Nee. Dat is, uh, is heel bijzonder. Nou ja, dat is toch uh, de, de consequentie van de commerciële ruimtevaart. Ja, zo, zo werkt het. Ook ja. daar zullen wij dus de volgende keer op. Uh, moeten terugkomen. Dus is dan de rest mij niet meer om jullie te bedanken. Luisteraars bedankt en tot de volgende keer.
0: Wist je dat 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle experts van OpenUp werken jouw werknemers online via 1 op 1 sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven. Thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!